الشرط الرابع هو الانقياد الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزع لنا فإن الصانع الله الشرط الرابع الشرط الرابع هو الانقياد ما معنى الانقياد؟ الانقياد هو إسلام الوجه لله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ما معنى يسلم وجهه إلى الله؟ يعني ينقاد لأمر الله طب لماذا خص الوجه بالذكر؟ لأن الوجه أشرف الأعضاء إذا خضع الوجه خضع سائر الجسد وعد بقوله إلى الله ومن يسلم وجهه إلى الله ليفيد أن هذا العبد سلم نفسه إلى الله تسليما كاملا كما يسلم المتاع إلى صاحبه وعشان كذا علي بن أبي طالب قرأ هذه الآية قال ومن يسلم وجهه بقراءة أخرى ومن يسلم وجهه إلى الله معنى الآية أن من لم يستسلم مثل هذا الاستسلام ويسلم نفسه لله يفعل به ما يشاء فهذا لم يستمسك بالعروة الوثقى طب ما هي العروة الوثقى؟ ابن عباس قال فيها هي لا إله إلا الله العروة الوثقى من باب التمثيل لماذا؟ لأنه مثل حال المتوكل على الله بحال من أراد أن يتدلى من جبل طيب احتاط لنفسه فاستمسك بأوثق عروة من حبل متين فهو لا يخاف من انقطاع هذا الحبل فيهلك وكذلك المستسلم لأمر الله المتوكل على الله لا يخاف يوم القيامة من العذاب أو الهلاك ولا يخاف في الدنيا من الضياع لكن هذا القياد له ملامح له علامات له أمارات عندما تصدر عن الشريعة حكم من الأحكام يكون من العبث أن احنا نضع تبرير لهذا الحكم بآراء البشر مثلا الشريعة حرامة لحم الخنزير أكل لحم الخنزير فمن التقول على الله سبحانه وتعالى يحمل أن ربنا حرم الخنزير لأنه يحتوي على جذان الشريطية أو مثلا لأن الخنزير حيوان قذر يتغذى على القذرات لأن الأصل في العبادة هي التعبد وعدم التعليل من أين جاء هذا التعليل الذي لم يرد في قرآن ولا سنة مثلا أما نقول الصلاة ربنا ليه فرض الصلاة ربنا فرض الصلاة لتحسين الأخلاق أو نهى عن الخمر لأنها تفسد العقول أو شرع الصيام عشان نحس بالفقراء أو نهى عن الزنا دفعا لاختلاط الأنساب كل دي علل تسويقية مخترعة لم يذكرها الشرع تفتح بابا لارتكاب الحرام إذا وجدنا وسيلة نتقي بها ما يترتب عليها من الأضرار والآفات أغلب الأحكام سكت الله فيها عن ذكر الحكمة لأن الأصل في العبادة الاستسلام التعبد دون الالتفات إلى المعاني والأصل في العادات الالتفات إلى المعاني إذا سلمنا أن الله هو خالق الخلق هو الذي له الخلق والأمر هو مالك الملك وأنك من جملة ما يملك الله سبحانه وتعالى فله أن يأمر وينهى دون تبيين علة زي ما أمرك بالصلاة صلوات محددة خمس صلوات كل صلاة عدد معين من الركعات وعدد أشواط في الطواف بالبيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة وكما جعل نصابا محددا للزكاة مقدار ثابت وليس هناك أي إشكال في التسليم لهذه الأحكام وهذه تمثل أركان الإسلام فإحنا بنسلم لربنا سبحانه وتعالى في كل عباداتنا ولا بد أن نسلم الناس سبحانه وتعالى في كل أمورنا التي أمرنا بها فللإله أن يأمر وينهى كما يشاء الحقيقة إن المبالغة والإسراف في التفتيش عن الحكم وراء الأحكام بيجعل العبد يقع في مشكلة ضعف التسليم لأمر الله إذا لم تظهر له الحكمة في حكم من الأحكام
كثرة افتراض علل للأحكام لم يأتي بها الشرع سيوقعك حتما في الخطأ أذكر أني قرأت للمفكر الألماني المسلم مراد هوفمان أن الحجاب فرض لأنه كان شعر المرأة قديما يثير الشهوة دلوقتي الشعر لا يثير شهوة الرجل وبالتالي ممكن المرأة تخلع الحجاب من رأسها أو من على شعرها لأنه ليس ضروريا ما دام أنه لن يؤدي هذا الكشف إلى إحداث إثارة جنسية لأنه علي الحكم الحجاب بإيه؟ بالإثارة الجنسية فلما اتقيت الإثارة الجنسية أصبح الحجاب ممكن من يلبسوش وهذا خطأ ربنا فرض الحجاب يبقى نلتزم بالحجاب لأن هذا أمر الله وهو الذي له الأمر وله الخلق ابن القيم في كتاب مدارج السالكين أما شرح منزلة اسمها منزلة التعظيم كان منها حاجة اسمها تعظيم الأمر والنهي تعظيم أمر الله ونهيه وما جاء يشرح تعظيم الأمر والنهي قال في هذه المنزلة ألا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشدد غال ولا يحمل على علة توهن للقياد كلام صعب بس هنشرحه يعني إيه؟ يعني هنا بيقول إنه الأمر والنهي لا يتأول فيهما علة ما يقولش إن ربنا أمر بكده لعلة ونهى عن ذلك لعلة بعضهم تأول مثلا تحريم الخرم كما يقول ابن القيم بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء فإذا أمن من هذا المحذور جاز شرب الخمر إزاي الكلام ده؟ كيف يقال هذا الكلام؟ حتى قيل أدرها فما التحريم فيها لذاتها ولكن لأسباب تضمنها السكر إذا لم يكن سكر يضل عن الهدى فسيان ماء في الزجاجة أو خمره وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة بعض العلماء جعلوا تحريم ما عدا شرب خمر العنب معللا بالإسكار فله أن يشرب غير شراب خمر العنب ما شاء ما لم يسكر وهذا فساد وخطأ ولهذا كانت طريقة القوم أي السلف الصالح عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور في بعض الآثار القديمة يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا وأيضا فإذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادا للأمر وأقل درجاته أن يضعف قياده له وكل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهي الشرط الخامس هو الصدق يجب أن يوافق اللسان القلب المنافقين نفقوا كلمة التوحيد قالوا لا إله إلا الله لكن لم تتطابق أقوالهم مع ما في قلوبهم فصار قبلهم كذبا وادعاء ونفاقا وخداعا فمن قال هذه الكلمة بلسانه وأنكر مقلولها بقلبه فهذا لا ينجو وعشان كده تعرف أن المنافقين ليه في الدرك الأسفل من النار لأن قلوبهم مكذبة وإنما يكون العبد قائلا بلا إله إلا الله إذا قالها بقلبه قبل لسانه لأن الكلام محله القلب ثم ينطق به اللسان الأخطر الشعر المشهور يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دريلا يعني اللسان يغترف من القلب ما فيه من معاني فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله بلسانه فكأنما اغترفها من قلبه الشرط السادس الإخلاص ألا يختلط مع هذا التوحيد شرك وألا يخالطه نفاق ولا سمعة ولا رياء في الحديث إن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله وفي صحيح البخاري أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه يعني يفوز بها الشفاعة من نطق بشهادتين معتقدا معناهما عاملا بمقتضاهما إجمالا ولو كان عاصيا لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي مش مطلوب تبقى معصوم لكن تخلص في قول لا إله إلا الله وتعمل بهما ما استطعت ابن رجب لفت النظر إلى أن النصوص النبوية التي فيها خالصا من قلبه تفيد أهمية عمل القلب في لطيفة جدا هنا لطيفة معنى لطيف وجميل كلمة التوحيد كلمة الشهادة حروفها جوفية ليس فيها شيء من الحروف الشفهية يعني إيه لا إله إلا الله تأتي كلها من أعماق الجوف من القلب لا من الشفتين ما فيش ولا حرف في شهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله ينطق من الشفتين لا لا إله إلا الله كلها حروف تأتي من الجوف يعني من الأعماق لتفيد الإخلاص إشارة أخرى أن كل حروف شهادة التوحيد مجردة من النقط ما فيش ولا نقطة فيها لا إله إلا الله ليس فيها نقاط إشارة إلى تجرد قائلها من كل ما لا يرضي ربه الشرط السابع والأخير المحبة وحب الله تعالى من أعظم مقامات العبودية بل هو الأصل ابن القيم يقول أصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة وأن يكون الحب كله لله فلا يحب معه سواه وإنما يحب لأجله وفيه يعني حتى ما تحب مراتك أو تحب أولادك أو تحب بلدك أو أرضك تحبها لأجل الله وفي الله ولأن الله أمرك بهذا الحب محبة الله لها علامات كل من لم يحقق هذه العلامات فمحبته زائفة أو ناقصة ذنون سئل متى أحب ربي قال إذا كان ما يبغضه ربك عندك أمر من الصبر يعني تكره ما يكره الله سبحانه وتعالى وقال الروين المحبة الموافقة الموافقة في كل الأحوال توافق أمر الله في كل الأحوال يحيى بن معاذ يقول ليس لصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده ابن القيم يقول فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها